0: Как бы ты начала новость о том, что тебе подруги на день рождения подарили картонную бузу? Вот с точки зрения копирайтинга.
1: Короче, UX это user experience, пользовательский опыт. Твою налево.
0: Я узнал много нового и интересного и абсолютно нахрен мне ненужного.
1: Это не совсем обычный выпуск подкаста Пап. В одном из предыдущих эпизодов, где мы с папой обсуждали онлайн-образование, я спросила у него, сегодня, имея доступ к любому знанию, чему бы он хотел поучиться, чего еще в своей жизни он не узнал, и чего бы он с удовольствием себе бы сейчас взял в виде новой компетенции. Папа долго думал и сказал, что, наверное, это копирайтинг. Дело было за малым, мы пошли в школу Contended и взяли курс по копирайтингу, который длился месяц. Месяц папа занимался с другими студентами, месяц папа делал домашки, месяц папа получал фидбэк от своих однокурсников, и только в конце курса они узнали, что у них был вот такой одногруппник. И сегодня мы поговорим о том, стал ли папа копирайтером, каково ему было учиться в онлайне, каково ему было получать тройки за свои домашние работы, и какой главный совет он может дать сегодняшним молодым копирайтерам. Всем привет! Это подкаст «Ну папы», я его ведущая Ира Сергеева.
0: И обреченный соведущий Леонид Сергеев.
1: Мой первый вопрос тебе в этом подкасте. Знаю всю подноготную то, что происходило последний месяц. Скажи, пожалуйста, какие твои общие впечатления от курса по копирайтингу, который ты прошел за последний месяц?
0: Наверное, я должен все-таки объясниться теми нормальными людьми, которые меня слушают, да, я однажды высказал в, приватной, в очень приватной беседе, по-моему, даже в бреду, мысль, что вот интересно попробовать бы освоить профессию такую модную нынче, как копирайтер. И доченька моя быстренько превратила слова в дела. Она когда пришла, сказала, пора начинать учиться, и запихнула меня на какие-то месячные курсы, в какую-то школу. Которую я пытался освоить эту профессию копирайтера. Теперь я могу сказать, что я был месяц ученик копирайтеров. Честно я скажу, я был очень плохим учеником. Почему? Ах. Слушай, если ты выбрал такую систему общения, что-то как палач, как судья, сидишь, задаешь односложные вопросы, стоять в глаза, почему, какого хрена. Я хочу сразу сказать, друзья мои, я хочу сказать сразу, я выражаюсь из современной терминологии полный лох в том, о чем, в чем меня пытались, чему меня пытались научить. Я прослушал месячный курс, это был блестящий курс, наверняка. Там были видео выступления гуру, учителя, Там были задания, там были взаимные оценки, кто проходил вместе со мной этот курс. Я тормознулся сразу, когда я увидел надпись «Ну, а теперь обо всем об этом поделитесь в чате со своими однокурсниками и расскажите им, что вы вообще сделали». Во-первых, я там не увидел, где искать этот чат, как туда заходить, что говорить «Здрасте, я я вот Лёня». В общем, меня это повергло в смущение. Потом я волею судеб, к счастью, уезжал какие-то вещи, пропускал, какие-то задания не выполнял. В общем, вы знаете, я вам скажу так, у меня есть какая-то конкретика по этому поводу, я ее оглашу чуть позже, но я скажу свои общие впечатления. Ну, не мое это. Ну, не мое. Я слишком простой и слишком, скажем так, наверное, обычный человек, не живущий по законам нынешнего времени, когда все спешат куда-то и причем прикрывают этой спешкой просто свое абсолютное нежелание, как я понял, жить нормально и неумение. Вот просто хочу сказать, что мне кажется, что все вот эти вот курсы, все эти школы, все эти э, э, контент-маркетинговые, уристые, Экивоки, это все на ровном месте. Это вот немножечко искусственное образование. Вот я бы сказал так: дважды 2-4, два а вот здесь получается, что дважды два это 30 минус 2, деленное на 4 минус 3. Вот это есть нагромождение на ровном месте.
1: Мы с тобой как не начинаем говорить про современное существование текста как некой единицы которую можно создать и, так сказать, исторгнуть из себя. Это на самом деле очень смешно, потому что каждая наша с папой дискуссия заканчивается тем, что мы расходимся по разным комнатам и говорим друг другу, типа, невозможно. Не сложилось у нас как бы... Продолжая орать. Да-да-да. Продолжая кричать друг на друга из комнаты, собака мечется, никто ничего не понимает. В общем, здесь у нас действительно какая-то совершенно разная, видимо, позиция на то, что происходит и какую функцию может выполнять текст, но мой вопрос тебе такой, чтобы мы сейчас не стали орать в микрофон, потому что это будет довольно печальный исход нашего Я еле сдерживаюсь. Да я уже чувствую. Скорее, пожалуйста, удалось ли тебе понять и как-то сформулировать свою идею относительно того, что такое копирайтинг? Чем это отличается от простого написания текста? Чем это отличается от написания художественных текстов? Чем это отличается от написания текстов, которые ты писал условно ну, какое-то количество лет назад, когда ты работала в газете. Вот эти примеры мы с тобой обсасывали огромное количество раз, и мы так и не пришли в целом никакому консенсусу относительно этого. Так вот, что такое копирайтинг?
0: Я тебе скажу, я тебе скажу свои размышления по этому поводу. Во-первых, мне не очень понятно, почему ты наглухо и напрочь отрицаешь сразу художественные приемы. Хотя я не поленился, я сегодня так пролистал все эти курсы, ну, все эти видеосюжеты, которые вот я месяц как бы изучал. Все примеры, которые приводят там гуру копирайтинга, они все из литературы, из песен, из стихов. Все примеры там из изражения порцеляции или э, метаними, все с… снабжаются цитатами из классических произведений, из художественных произведений, чтобы было понятно людям. Я, что тебе хочу сказать, когда я начал пытаться углубляться во все это, я узнал много нового и интересного, и абсолютно нахрен мне не нужного. Я узнал такие понятия, как анаколуф. Ты знаешь, что это такое?
1: Без понятия.
0: Силлипс, транспозиция, синонимический повтор. Ну, парцеляция – это мое любимое слово, «разбуди меня в три часа ночи», и я скажу, что такое парцеляция. Метонимия, номинатив, и вот мне понравилась дефразеологизация и дефразиологизация лайт. Вот я сейчас тебе, казалось бы, слова иностранного происхождения прочитал. А каждому из этих понятий была посвящена лекция, видео, урок где человек очень внятно, очень так современно разъяснял, что это такое. И я искренне пытался, потом шли занятия, а вот, вот дается предложение, найдите здесь парцеляцию, найдите здесь анакалув и найдите здесь транспозицию. И почему транспозиция не годится, а синонимический повтор – это плохо в данном случае.
1: Так Ты понял, что вообще? Почему плохо синонимический повтор?
0: Ну, ты знаешь, я понял одно. Я понял одно, что просто надо читать. Надо читать книги, и как можно больше. Не книги с адаптированным текстом, не электронные книги в метро. А надо вот урывать... Понимаешь, вот когда мы с тобой говорим, ты все время говоришь, сейчас другое время, мы, у нас нет времени, у человека нет времени углубляться в текст. Текст должен сразу бросаться в глаза и рассказывать в первых трех буквах, о чем пойдет речь в этом тексте. Если эти первые три буквы привлекли внимание человека, он прочитает. Если не привлекли, человек побежал дальше. Фигушки, донюшка, фигушки, не верю я тебе, не верю.
1: Я была готова к этому, что так. по-прежнему доверия в нашей семье нет. Я думала, как бы еще парировать твои заявления о том, что все значит эта хрень, фигня и так далее. И на самом деле, действительно, может быть, я где-то была и не права, да, может быть, это и не про время история на самом деле, может быть, это история и про то, что мы находимся в бесконечной спешке, потому что чем больше я в целом повторяю эту мантру, которая довольно распространена, чего уж говорить, среди каких-то людей, которые читают любые вещи относительно маркетинга, там всегда есть вот эта история, что первый хук должен произойти как можно быстрее, чтобы привлечь пользователя, и он в этой да, бешеной конкурентной цифровой среде от тебя не ушел куда-то еще. Такое хук –
0: это удар в боксе. В, Ты да. это имеешь в виду? А первый хук, хук первый аперкод, первый джеп.
1: Это еще и крючок по-английски. То есть это а крюк. это ну да удар
0: крюком. Да, крюком. Да, да, да.
1: Мне кажется, что история с копирайтингом и в целом с тем, Как мы сегодня воспринимаем рекламный текст, это на самом деле история про другой функционал, про другую функцию, про другую идеологию, что ли, которая в себе заключает текст. Когда ты читаешь художественное произведение, когда ты читаешь газету, мне кажется, текст должен повлиять на тебя вообще другим образом. Если это художественное произведение, он должен в тебе зародить определенное количество идей, он должен в тебе породить сомнения. Он должен тебя впечатлить, он должен тебя вдохновить, он должен на тебя повлиять эмоционально, прежде всего.
0: Я тебе, дай расскажу, я работала в, в газете «Вечерняя Казань» в 79-м году, 80-м. Я работал в отделе новостей. Что такое работа в отделе новостей? Это копирайтинг. Потому что в 30 строк, в 30, 50, 60 строк тебе надо уложить маленький рассказ о событии, которое должно потрясти читателя, привлечь его внимание и рассказать ему в 30-60 строк о событии. Чем это не нынешний копирайт-текст?
1: О, Вот тут начинается наш узелок различий, потому что я, как человек, который тоже работал в новостях, все-таки вот этот опыт, видимо, нам можно с тобой сравнить. Мне кажется, вот здесь как раз у нас фундаментальное различие в понимании того, чему служит новостной текст. В моем понимании новостной текст служит информированию человека. Бывает история, что у газеты есть своя направленность. Ты очевидно видишь одну и ту же новость совершенно по-разному оформленную в ну, газете спортивная «Красная газета, звезда.
0: культурная газета, да, военная газете, газета. Там
1: не знаю про московские новости в газете российской, которая с одной стороны освещает события, да, и в новой газете, которая с противоположной стороны освещает события. Ну, у меня была вечерка.
0: Вечерка это городская сплетница.
1: М-м, классно.
0: Ну да, это всегда это было так. Вечерка рассказывает обо всем.
1: Но мне кажется, вот в чистой кристальной функции передачи новостей тебе важно выдать абсолютно максимально приближенную к объективной позиции новость о том, что произошло. Ты таким образом отвечаешь, правильно? Ведь в новостном формате на события. Тебя... событий.
0: Извините, не понимаю, что значит объективное э, выдавание новости. Если упало дерево, да. то как ты можешь субъективно рассказать об этом? Ты рассказываешь, упало дерево.
1: Ну, это сейчас как в анекдоте, понимаешь, да? Возьми новую газету, они напишут, что упало дерево, потому что коррупция всех поработила власть. Стоп, стоп, стоп! Это уже следствие, не путай опять же. это контекстуальная история. Есть факт. Упало
0: дерево. Все. Вот я когда работал в вечерке, если бы мне надо было написать новость о том, что упало там столетнее дерево, самое старое дерево в городе, я бы у меня было три задачи. Первое. Придумать броский заголовок, угу. потому что когда человек читает глазами, и потом у него происходит осмысление, его главное зацепить.
1: Вот мне тут непонятно, если у нас новость упала дерево, по твоей логике, чтобы был заголовок броский, ты будешь писать, что небесные хляби разверзлись и свалили, там, не знаю, столетний дуб. Та-да-да». Это, это не такого? заголовок. Ну, то есть, какую-то максимально оторванную от реальности вещь, это чтобы не просто заголовок. было Это не заголовок. Заголовок
0: так. должен быть коротким и емким.
1: Он должен отражать суть события сразу?
0: Он должен привлекать внимание, показывать... Подожди, это не значит, что про упало дерево я должен написать «звезда погасла». Нет, это глупо. Так. Естественно, он должен быть посвящен событию. Например, там, по, по поводу упало дерево, вот я сейчас брежу, да, я бы придумал заголовок, ну, сходу вот такой. Ну, «Упало дерево, а жаль». Строчка из стихотворения. Это человек бы прочитал, человек бы прочитал «упало дерево, а жаль». Так, упало дерево. А чего жаль? жаль Ну, дальше я почитаю. Что там жаль-то? Почему жаль? А, это, оказывается, последнее, самое старое дерево в нашем городе, и оно упало. Йо, а почему оно упало? Вот так рождается новость, так рождается развитие новости. И если новая газета, а потому что там подлезли ночью, спилили, если это старая газета, это империалисты прилетели, плюнули, кинули кирпич со своего спутника, и оно упало. Это уже трактовка, это совершенно другое. Вот буквально час назад я смотрел по какому-то каналу, э, такой фильм-не-фильм, передача-не-передача, Михаил Зыгарь якобы беседовал с Маяковским. То есть он задавал вопросы, как бы из нашего современного времени Маяковский отвечал, э, беседуя с ним своими, так сказать, воззрениями. И там было, причем ухо сразу выхватило, когда Загарь спрашивает у него, а вам не кажется, что в использовании своих воззрений вы использовали какие-то такие ну, нелицеприятные черные вещи? Обязательно капиталисты у вас толстые, жирные, страшные. На что Маяковский сказал Загарю. Как я понимаю, что это позиция Загаря самого. Мне не важно... Что и как мне важно, что человек, который бежит по улице, по своим делам, чтобы остановился и чтобы его что-то зацепило и привлекло внимание, вот эти окна роста. Да, я рисую урода этого капиталиста, но человек смотрит и останавливается. Его это интересует. Это реклама.
1: Почему вообще родилось понятие копирайтинг? Ты должен повлиять на читателя каким-то образом склонить его к определенной позиции, которая выгодна тебе, потому что копирайтинг – это прежде всего, ну если очень грубо говорить, и вообще неправильно, и меня сейчас распнут, конечно, но в целом это рекламный текст, который должен согласен, вести определенную идеологию в себе.
0: Главное, что человек, который останавливается и читает твой текст, человек, который смотрит твой текст, он же не разбирает, что вот здесь вот анакалув, а здесь порцеляция, а здесь метанимия использована не так, как надо. Пользователь
1: твой, безусловно, нет, но если ты владеешь этим спектром инструментов.
0: Да, то, мне наверное, надо это не этим плохо. владеть, Мне надо так. быть просто грамотным, нормальным человеком. Потому что, извини, где-то примерно на седьмом занятии гуру, который читал все эти видео, сюжеты, я не поленился, я расшифровал-то. Я просто записал от руки. Текст один в один. В принципе, вам это не нужно. Можно ничему не учиться, ничего не знать, просто писать. Есть и такие копирайтеры. Но если вы хотите разнообразить свой инструментарий, лучше бы иметь в запасе больше инструментов.
1: Абсолютно логично.
0: Десять тысяч миллионов процентов, я согласен с этим. Если ты хочешь разнообразить инструментарий, имей больше инструментов. А это, я человек старой формации, Инструментарий расширяется не потому, что ты будешь знать точно, что вот это она Калуф, а это она Хренлув, а потому что ты будешь знать, что вот так вот хорошо, а вот так плохо. Я тебе расскажу маленькую историю своего детства. У нас в школе русский язык преподавал гениальный совершенно человек, звали его Михмих, естественно, Михаил Михайлович Корнилов, до сих пор помню. Это был такой старый дядька уже, он... Он когда начинал орать, он багровел, стучал кулаком по столу и кричал на нас, барабанные палочки или барабанные шкуры. И тогда было, он кричал барабанные, так делал паузы, и класс орал, шкуры, он говорил, палочки. И все ржали довольны. А, он, сейчас ты объяснить, что это было? Он был гениальный человек, он, он понимал и он видел всех. Насчет меня он говорил так, у Сергеева по русскому языку. Твердая четверка. По одной простой причине. Он не учит правила. Он их не знает. Там жиши, пиши с буквы. Никогда не учил. И михмих говорил, он не учит. Просто он знает русский язык. И он уже автоматически знает, где поставить двоеточие, а где поставить точку с запятой. Доченька, скажи мне, ты когда последний раз использовала точку с запятой. Вчера. А расскажи, что тебя повергло к этой гениальной, безусловно, затее.
1: Ты знаешь, потому что еще со школьной скамьи и в целом после своего университетского полулингвистического все-таки образования, так как О, факультеты иностранных Ты знаешь, языков, что
0: такое наколув тогда да?
1: Но в целом, да, я не могу сказать, что я была обделена занятиями по русскому языку. У меня было огромное количество часов в университете. И в целом спасибо большое школе, потому что так как дрючили нас по русскому языку, это было удивительно. Я до сих пор помню испарину свою, потому что два раза в неделю мы писали диктанты, в которых, если ты сделал одну ошибку, это четыре, две ошибки автоматически три. Раздельное и написание «не». Ты пишешь «не» или «ни». Там еще что-то, еще что-то. Самые отстойные правила, которые есть в русском языке.
0: Если человек, имеющий вот такое образование, как ты, потевший над лингвистическими экзерсисами, это одно. А если человек имеет техническое образование или не имеет никакого, как 90% современных блуайеров, которые из стендапа пришли, а только умеют языком молоть, им это нафиг не надо. Читать, читать, читать. Я к чему веду? Я никогда не знал никаких правил. Никаких парцеляций не знал. Но я всегда писал грамотно. И я, еще раз говорю, я знал даже, даже чувствовал скорее. Где поставить точку с запятой, а где поставить там просто точку. Чё, Но... Может,
1: с мягким знаком в проблем нет, что ли? В тоже нет. Но, yeah. как
0: мы выяснили тут недавно, обсуждая модзы, что точка в конце предложения на сегодняшний день это полный отстой, это вообще да. фи-фи-фи.
1: Возможно, точка с запятой обозначает твою, так сказать, богемную жизнь. Кстати, о богемной жизни. А
0: Одно еще из тех маленьких ручейков, которые смели нахрен мою плотину желания стать копирайтером, было одно задание, когда в середине курса вдруг я прочитал, что-то там, э, покупая одно пиво бесплатно, вам дается второе. Попробуйте эту новость э, как бы э, транспонировать для Инстаграма Ольги Бузовой. И вот тут я упал со стула. И, а потом уже фраза, которая меня убивала, всегда, «Зайдите в чат и поделитесь своей работой с вашими сокурсниками». Вот. Я представил, как я придумываю, ну, что там для Бузовой, одну кружку пива, а вторую в подарок. Нету половин, одно целое. <связывая> Две кружки это одно целое, да.
1: Сейчас видите, как Леонид знаком с творчеством великих. <связывая> как приятно. Ну, да, знаешь, когда, да, <связывая> когда
0: суешь два пальца в розетку, а оттуда доносится песни Бузовой, <связывая> куда же денешься.
1: Тут, мне кажется, нельзя не рассказать историю про то, что у меня... Ну, в целом, мои подруги — это довольно странные люди, в хорошем смысле. И однажды они мне подарили... Если ты помнишь, была история, когда из магазина «Пятерочка» все стали красть картонную бузову, которая рекламировала чипсы «Лейс». Да-да-да-да-да. И это уже граничило с каким-то помешательством, из города стремительно куда-то пропадали картонные (laughs) Ольги Бузовой, это породило целый черный рынок, когда их перепродавали и так далее. И вдруг на прошлый мой день рождения, это было практически год назад, они приходят и тащат мне картонную бузу. Притащили эту Бузову и стояла она несчастная в порядке, а в какой-то момент в... мне домой пожаловал папа. и он первый раз познакомился с Ольгой Бузовой, так сказать, лицом к лицу. И с да, тех пор, меня дома в этот меня. момент не было, он взял фломастер, нарисовал мне огромный синяк, пририсовал усы и написал «Здесь был папа». С тех пор у меня есть кастомная версия картонной Бузовой. Прокачанная, так сказать, старшим поколением. Так, кстати, кстати,
0: рекламирую сразу. Это а, изображение очень дорого стоит и на аукционе Сотбис. Если авторская доедет, работа. Оттуда, авторская, конечно. с автографом папы, выставляется на аукцион в конце нашего подкаста.
1: Друзья, если кто-то захочет, напишите на правду. А, практически бесплатно отдам. Слушай, возвращаясь к истории с домашними заданиями. Курс был построен так, что у тебя были однокурсники, и вы каждую неделю, там, не знаю, какой-то период да, времени, у вас были такие короткие чекпоинты, когда вы сдавали домашние работы, и друг другу надо было написать некоторый фидбэк. Да? Давай есть, говори так, «Они».
0: Они они фидбэчили, они писали, они выходили в чат, они обсуждали. Я, я даже читал, что они говорили по поводу моих жалких вот. потук каких-то. Скажи,
1: пожалуйста, каково тебе? Потому что, когда я парочку раз зашла в наш личный кабинет и посмотрела на то, что там происходит с твоими домашними работами, Ой. во-первых, я увидела, что половины не было, и это устроило разгром, говорю, Где домашки? Что такое?
0: Я уезжал в командировку.
1: Слабо, слабо. Собака съела домашнюю работу. И за некоторые домашки стояли. Стояли там тройки. Расскажи, пожалуйста, как происходила вот эта баталия? Что такое?
0: Я не знаю, они ставили, я я тупо смотрел. Но когда я читал их отзывы, мне хотелось их называть на «вы» сразу всех, они использовали такие обороты речи, они всерьез, они всерьез, Доню, они всерьез разбирали тексты. Ну, здорово же. Хотя хотя я тебе скажу, я напрягался. Когда надо было там придумать к продукции... э, компании «Сибирские пельмени из мяса дикого кабана» надо было придумывать какие-то слоганы. Я напрягался, я писал там «Сибирские пельмени, да, дикое мясо, ручная работа». И какой-то человек серьезно писал. Непонятно, что автор этого слогана имеет в виду, что он «ручная работа», «лепка». Там, И он очень как-то так все доходчиво, так убедительно там на три страницы мне объяснял, какой я удак, извините за выражение. Вот какой я лох, и я так читал, думал, ух ты, человек же всерьез к этому относится, он что-то видит в этом, пишет, наверное, он хочет стать копирайтером. Кстати, извини, на беспрай... в бескрайних просторах интернета я тут недавно увидел вакансию, так. помощник копирайтера в, в-, в Армении, Ай, 300 хорошо. долларов зарплата. Выезжаем. Да, я вот думаю, вай мэ, как хорошо. может поехать с аватанем.
1: Слушай, на самом деле классно. Есть ведь помощник, появился копирайтер. То, что из последнего меня удивляет с точки зрения как раз вакансий. Периодически мне тут на глаза попадается. Появляются штуки. Я уже как-то смотрю, думаю, чего вообще хотели сказать. UX редактор. UX? Да. Ух ты. Предположи, что бы это могло быть?
0: UX YX U это ты, что ли?
1: О, так. X, Y и И Z.
0: И Z, да.
1: Короче, UX – это User Experience, пользовательский опыт.
0: Твою налево.
1: И это редактор, который должен не просто писать тексты, а он должен с помощью текста делать понятные интерфейсы. Например, тот чувак, который работает с текстами внутри какого-нибудь мобильного приложения. Он работает в связке, очевидно, с каким-нибудь маркетологом, проектировщиком, возможно, дизайнером этого интерфейса. И он должен понять, где, с каким текстом должны располагаться кнопки, где, с каким текстом должны выпадать меню, где, с каким текстом, с каким количеством текста, чтобы это грамотно показывалось на экране, не резалось и так далее. То есть это вопрос уже, да, видишь, даже не просто написание текста, это уже полный комплекс вообще а какого каких-то какого цвета свежих... должны
0: быть кнопки?
1: Блин, ты бы знал, сколько исследований есть относительно того, какие кнопки побуждают тебя к покупке. Побуждают
0: а кнопки. Какие? Это да? название для детективного триллера.
1: А что лучше работает, а что хуже? А почему не красные, а синий? А почему оранжевый в тебе стимулирует желание что-то купить? Кстати, ты сидишь в оранжевой майке, но я ничего покупать у тебя
0: не хочу. Да, если корове все время потранслировать песни Бузовой, она будет сразу давать кефир.
1: Понимаешь? Ужас вообще, куда мы дошли. Угу.
0: Так вот, не кажется ли тебе, доченька, что это все из того же ряда, о котором я говорю, что это немножечко так, так подворо, подворовательно-фальшивочно, так вот нагромождение такое искусственненькое? То есть, Понимаете, если есть источник бабок, ну, я о своем, так, да? мы все опять к своему пришли. Да, сразу на это идет нагромождение, нагромождение и такая получается, знаешь, псевдомногозначительность. Ох, йо, это же целая наука, оказывается, эмодзи, институты эмодзи, там уголок вниз, рта опущен, там баклажан нарисован попкой книзу или попкой кверху.
1: Это разительные перемены, это, да. конечно. И, и,
0: и также и здесь, понимаешь, все эти аллюзии, конглюзии, ага-ха, и если ты на, сказал, не мама мыла раму, а рама била маму, ох, йо, все изменилось в этом мире.
1: Понимаешь, согласилась бы с тобой, что к этому можно относиться с определенной долей скепсиса, Но когда скепсис граничит с отрицанием, вот это опасно, потому что отрицать то, что уже прочно входит в наши какие-то житейские э, круги, входит прочно в жизнь, и то, что, понимаешь, сейчас существует целая наука нейрокопирайтинг, то, что сейчас существует целая наука нейромаркетинг, когда на тебя, вот эта самая история, когда на тебя шлем надевают, и с точки зрения твоих биологических реакций, На определенные визуальные элементы, на определенную расстановку, там, не знаю, чего-то и так далее, да, это трекер твоих движений глаз, трекер, там, твоего давления и так далее, и так далее. Я сейчас читаю, ну, как читаю, я езжу в машине, стою часто в пробках и сейчас слушаю потрясающую книжку «21 урок для 21 века». Ее написал чувак, ты наверняка его знаешь, Юваль Харари. Он написал еще три, хм, две книжки. Одна «Хомо Деус» и вторая Homo Sapiens. Они про историю. А...
0: Смутило названиями и убило тем, что наверняка его знаешь. Я тебе просто <св-> хочу сказать, даже не в свое оправдание. Так. То, что я сейчас все это говорил и говорю, это не есть истина в последней инстанции. Это есть мое ощущение. Да, ничто есть. Как еще говорил Константин конечно. Сергеевич Салковский, если человек что-то не понимает, Разум не понимает человеческий, человек сразу это отрицает, отвергает. Если жизнь на Марс, я не знаю, есть. Значит, а раз я не знаю, значит нет. Я не понимаю, я не нахожусь в орбите нейрокопирайтинга. Так
1: вот, я тебя в эту орбиту сейчас как тащу, понимаешь? Не <смех> надо меня тащить.
0: И ты сказала э, с долей скепсиса, а я бы сказал с долей иронии. Вот, у меня скепсиса нет, потому что скептически можно относиться к тому, что вот ты познал и увидел в этом собственный скепсис. А я этого не познал, я этого не узнал. Я сразу сказал, что я плохой ученик. Я анакалуф-то запомнил, что такое слово есть. А что оно обозначает, не знаю. Но мне уже выхватило. Поэтому не надо принимать меня как истину в последней инстанции. Но с иронией я бы советовал и вам относиться к тому, что вас окружает.
1: О, это безусловно. Все-таки, вернувшись к этой книжке, не зря я ее вспомнила, потому что там меня прям прохватывают какие-то вещи, о которых он пишет. Например, одна из глав посвящена тому, как работают алгоритмы и как в будущем на нас повлияет, насколько уже к 2000 какому-нибудь условному 50 году изменится все с точки зрения жизни нашего общества от того, насколько плотно в нашу жизнь войдет машинное обучение искусственный интеллект. И в какой-то момент он говорит, посмотрите, мы сейчас смотрим телевизор, а, говорит, станет очевидной историей, что телевизор станет смотреть нас. Говорит, это как будто бы история 1984, которая была уже предсказана Орвалом. Да? Когда ну, это телевизор
0: будет старого. Ты сможешь бездну, бездну твои... смотрит на да, тебя. Да, абсолютно.
1: Твои реакции на визуальный контент, который ты потребляешь, будет подбирать тебе то, что тебе нравится и так далее, и так далее. Он будет за тебя решать, что тебе показывать. Ровно то же самое сейчас на самом деле происходит. Я когда тебе пыталась, да когда это было вчера, позавчера, объяснить, как работают поисковики, тоже очень простая идея. Мы же сейчас, даже когда ищем информацию в цифровой среде, мы не используем слово «я пойду поищу информацию», «я пойду загуглю». Алгоритмы Гугла и то, как выдается нам информация, абсолютно диктуют нам, как выглядит сегодняшняя информационная картина мира. Вот поэтому я тебе внушаю идею, что тексты должны быть изначально супер понятны, очевидные и расставлены аккуратно по заголовкам, по кнопкам, по цветам и так далее, и так далее потому что все это влияет на их выдачу, а, соответственно, на их видимость вообще в нашем мире и появление в нашем контексте.
0: Да кто был бы против, ее
1: Это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, это очень-очень интересно и в какой-то степени красиво, как логично сейчас управляется информационная система вокруг нас.
0: Вот я тебе могу сказать, хотя, конечно, то, что я скажу, может быть и не должно быть окрашено в этот цвет. Я очень радуюсь на самом деле, вот когда речь идет о телевизоре, который будет смотреть на нас, я все-таки очень радуюсь, что жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе. Потому что в моем, ну, сугубо с таком возрастном и поколенческом понимании это уже какая-то запредельщина, Жюль Верн, Орвел, там, что хочешь, да, это фантастика какая-то. Ты к этому относишься гораздо спокойнее, потому что ты ближе к этому. Ты выросла на этом. Те, которым сегодня 8, 9, 10 лет, ты для них уже такой древний мастодонт, как я для тебя. Это все правильно, это все естественно, это развитие общества и человечества. Но, опять же, еще раз говорю: давай отъедем 50 километров от МКАДа. И сегодня я смотрел репортаж о кузнеце, который говорит, как они там живут, что они там делают, это говорит, какие-то пришельцы с других планет нами руководят, управляют, а мне вот здесь вот надо в кузне своей вот это, я вот ищу последние деньги, там какие-то гвозди, там он живет другими измерениями.
1: Давай напоследок совет копирайтерам.
0: Читать, читать. Больше, больше читать, не кричать, ах, у нас нет времени, ах, у нас нет времени на чувства, мы в Тиндере, ах, у нас нет времени на то, чтобы поставить точку в конце, мы ставим эмодзи, ах, у нас нет времени прочитать книжку, мы э, изучаем копирайтинг и знаем, как надо обходиться порцеляцией. Читайте, ребята, читайте, и не только в метро, вы все на своих индивидуальных авто разъезжаете, я не знаю, походите пешочком, посидите в скверике и найдете себе половинку вашу без Бузова и без Тиндера и книжки почитайте. Вот Ребята,
1: вот в такое будущее без Бузова и без Тиндера приглашаем вас мы, ведущие подкаста НуПАП. Слушайте ну НуПАП, будьте с нами и пишите нам письма. Пока!